0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje, Get o que aconteceu quando Alice Cooper conheceu Elvis Presley Unidade as histórias milionárias do polis
1: e deixar no lugar
0: o motivo do stress do Rage Against the Machine. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu arqui-rival e melhor amigo, Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem,
2: Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio.
0: E sem mais, em vamos ao nosso primeiro Assunto. É, amigos ouvintes, vamos começando o conflito armado de hoje. E para começar, Crânio, vamos lá para os anos 70, comecinho ali dos anos 70. E o nosso protagonista aqui hoje é ele, Alice Cooper. Nessa época aí, o Crânio, o cara estava, havia alcançado ali o sucesso. É, todo mundo sabia quem que era o Alice Cooper e sua banda muito louca. É. E ele começava então a conhecer muita gente, fazia amigos famosos. Nessa época ele conheceu John Lennon, conheceu Keith Moon, é. conheceu até, crânio, o famoso pintor espanhol Salvador Dali. Aquele que gostava de desenhar de pintar relógios derretidos, cara. Tinha também um bigodinho muito característico. É. Enfim, cara, então que o 1971, aí sim, hein, o Alice Cooper teve um encontro grandioso. Ele conheceu nada mais, nada menos que o rei Elvis. <risos> e como é que foi essa história aí? O que aconteceu? Ele estava em Las Vegas. O Alice Cooper, grande cantor aí da banda que se chamava Alice Cooper da Vigá. É. Depois... Ele que ficou com o nome depois, mas enfim, essa é muita história. É. Ele estava em Las Vegas e alguém algum assessor lá chegou e disse... O Alice das Maravilhas, você quer, <risos> você quer conhecer o rei, cara? Você quer conhecer o Elvis Presley? E o Alice Cooper disse: Claro, cara, lógico, tá doido. <risos> e aí marcaram o Ucrânio no Hotel Hilton. É. E. Então chegaram lá, o Alice Cooper chegou lá no dia marcado, na hora marcada. E. Ficou lá no lobby do hotel esperando. Até que veio um assessor então do Elvis e disse Bora lá, cambado, vamos conhecer o homem (risos) E entraram no elevador, o o crânio Mas não foi só Alice Cooper que estava não Tinha mais uma galerinha ali para conhecer o Elvis Presley E olha quem estava ali, subindo naquele elevador até o quarto do Elvis, o crânio O grande cantor, o rei do twist o Chip Checker. Uhum. Come on, let's twist again. É. <risos> <risos> e quem mais, crânio? A atriz Liza Minelli, muito famosa aí pelo filme Cabaré, outro filme que ela fez também, muito famoso. Arthur, o um milionário sedutor. Dormia boa, crânio. É. E para completar, olha quem estava lá. Linda Lovelace Opa. É, Você sabe quem é? Sim, muito bem é, Pois é, grande atriz Grande atriz grande. de filmes adultos Filmes é, educativos é. O mais famoso Sendo, é claro o, o filme Garganta Profunda Olha aí, fala até baixo aqui é. Tudo bem? <risos> então esses quatro aí, Chuck Checker Alice Cooper, Liza Minelli E Linda Lovelace Seriam os quatro, os quatro felizardos escolhidos para conhecer o Elvis naquela noite. E o, o Alice Cooper conta, o crânio, e faz questão de ressaltar né, que não era o Elvis gordo ainda não. Uhum. <risos> ainda era o Elvis rock and roll. Hein? Então tá, tudo bem. Eles sobem para a suíte do Elvis. E o Elvis está lá né com a sua anturragem, sua turminha ali e tal. E o Elvis chega perto do Alice Cooper, o crânio, e falo com ele, ei, você é o cara da cobra, né? <risos> <risos> e o Elvis Cooper, é, senhor Elvis, sou eu mesmo, e tal. E o Elvis diz, vem cá, cara, quero te mostrar uma coisa. E os dois vão para, para a cozinha ali do quarto do hotel, cara, não é? Era uma super suíte, tinha uma cozinha. Tinha sala de estar, estra- sala de jogos, até o um campo de golfe particular. <risos> <risos> na, Essa é grande. Suíte do Elvis, crânio. então tá. Chegam na cozinha e o que acontece? O Elvis abre uma gaveta e tira uma arma, crânio. um revólver Smith-Wesson, 38, cano curto. Ai, ai, ai. E o, e o, e o Alice Cooper diz, que, que é isso, Elvis? Que que... Pra que que é isso, cara? Você vai fazer? E o Elvis disse, não, calma, calma garoto da cobra, eu vou, te, eu vou te ensinar, vou te mostrar aqui como é que você toma a arma da mão de alguém, cara. Olha só, toma aqui, segura aqui. Deu a arma pra ele, o crânio, e falou, aponta pra mim, cara, aponta esse revólver aí pra mim. A brincadeira sadia, né? E o é, Elvis o... Cooper apontou, o crânio ele disse que, o Alice Cooper, ele disse que nesse momento, ele sentiu que tinham dois diabinhos, dois, do, do, dois personagens nos, nos ombros dele, o ah. é, desenho animado, um anjinho e um diabinho. E o diabinho disse, vai lá, Alice Cooper, atira nele. <risos> é, e o anjinho disse, tá bom, atira, mas não pra matar, hein? <risos> E o Alice é. Cooper pensou, cara, essa seria a maior história de todos os tempos. Alice Cooper em Elvis Presley. Mas aí, crânio, disse, ele disse que nem teve tempo de, de, de acabar o pensamento. E ele já estava voando, rodando de cabeça para baixo, <risos> caindo no chão. E o um revólver lá no chão e, a, e o Elvis com a bota na garganta do, do, do Alice Cooper, crânio. E o Alice Cooper, depois de recobrar os sentidos, olhou para o Elvis e disse... Ô Elvis, posso me levantar agora,
2: cara? Ô <risos> oh, E Não, mas é sério, né, cara? Que notícia seria essa, né? Pois Elvis é. Elvis Presley... É, é, Alice Cooper vai ao quarto de Elvis Presley e atira no rei, imagina? Yeah. Mas só que não deu tempo, né? <risos> <risos> o Elvis foi mais rápido agora tem o seguinte também né o Elvis nessa época andava com uma turminha bem barra pesada mas bem barra pesada tanto que era chamada essa turma era chamada de a máfia de Memphis né sim sim e imagina se o se nessa hora que o Alice Cooper tá apontando a arma pro Elvis um desses caras entra na, na, na cozinha ali né alguém com certeza ia tomar um tiro viu não seria o Elvis não Yeah. e além dessa máfia de Memphis o, o Elvis também tinha uns, uns relacionamentos assim, com o pessoal do FBI e tudo, o cara era poderoso ou seja, não ia dar nada pra ele né? nem pra turma dele, mas mesmo assim ia dar uma notícia boa, ia ser mais ou menos assim Alice Cooper vai no, no quarto de Elvis pega a sua arma e atira em si mesmo <risos> <risos> e pronto, abafa o caso que é isso aí fim de papo. <risos>
0: Amigo ouvinte, e você, você já conhece as nossas redes sociais, você já segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, procure os Jillions, que você vai se surpreender com quanta coisa interessante você vai encontrar por lá. E lembre-se também que nós temos aqui três bandas, três bandas que você vai gostar, hein? Temos a banda do Crânio, Crânio e Os Elétricos. Temos Os Dillion e temos o Nova Overdrive Machine. Procure aí Spotify, no Deezer, que você encontra, dá uma ouvida. E se você gostar, segue a gente lá. Crânio, agora é o seguinte, hein? Vamos contar uma história do... Polis, não é da Polícia, não, empregado. Ah, tá. é o De Police. Crânio. Sim. O De Police. Eu sei. <risos> Mais precisamente, Crânio, é sobre o Ant Summers, é o guitarrista do Police, que foi é um dos fundadores ali dos policiais, Crânio. É. Sim. Eles se formaram na, no, na polícia, no polícia, tá bom, <risos> em bacana. 77, lá em Londres, Ucrânia. E conseguiram aí, finalmente, chegar ao sucesso no final dos anos 70 ali, começo dos anos 80, chegou o sucesso para eles. E que sucesso, hein, Os é. caras já venderam mais de 75 milhões de discos no mundo todo E veja bem A banda durou relativamente um pouco tempo Foram de 77 a 86 E acabou Ficou por isso mesmo Cada um foi fazer em sua carreira solo Foi fazer suas coisas E na verdade eles se reencontraram Em 2003 É, 2003 que Eles <risos> se reuniram para serem homenageados ali no, no Rock and roll Hall of Fame. Eles entraram para o Rock and roll Hall of Fame e aí fizeram ali a sua gracinha, né? Tocaram juntos e depois sumiram também. Cada um foi fazer as suas coisas de novo. Mas, 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 mas. passou um tempo. As contas começaram a se acumular, a se acumular. Os boletos não paravam de chegar. (risos) Começou a faltar gasolina para as 47 Ferraris do Sting. (risos) O o nosso amigo baterista Stuart Copeland estava precisando pintar a sua mansão lá na na ilha particular dele. (risos) O Andy Summers, o guitarrista, precisava trocar as cordas das suas... 58 mil guitarras ainda <risos> na sua coleção. Certo. <risos> <Sí. risos> então, o que Vamos fazer uma, uma turnê né, de, de reunião, crânio. Sí. É. E fizeram, em 2007, 2008, sí. eles foram pra estrada. Fizeram, então, uma turnê, uma reunião, reunião tour. Ah. Tocaram aí no, na, 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 na Ásia, tocaram na Europa, América do Norte, Oceania, América do Sul. Tocaram para todo lado, só faltou a Antártida, a Ucrânia, Tocaram <risos> em todos os <risos> continentes, hein? Olha aí. E essa turnê foi uma das maiores de todos os tempos. Gerou muito, mas muito dinheiro ucrânio. E o Will Wind Summers diz que era o seguinte. O cachê foi o maior, cara, o cachê de turnê né, foi o maior dinheiro que ele já ganhou na vida. Eles tocavam em estádios, cara, tocaram em estádios, nos, em estádios em todos esses países aí e todos os, os estádios lotados. E é. <risos> o cachê só do Ed Summers, crânio, girava em torno de um milhão de dólares por show Mas... Uau, olha aí que coisa linda uh. um milhão de dólares por show isso lá em dois mil e eu fico até sem fôlego aqui olha só <risos> e, o, e o, o Ed Summers diz o seguinte cara ele fala assim abre aspas eu odeio dizer isto não eu não odeio dizer isso, mas eu fui o guitarrista mais bem pago do mundo durante essa turnê. Aí. Um milhão de dólares por 1 um milhão de dólares por noite. 150 noites é, é um trabalho duro, mas alguém tem que fazer.
2: Fecha aspas para o Wade é. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, Bob? Isso é o poder da música, né? poder que a é. boa música tem. Ou tinha, né? De levar as pessoas aí para os estádios para ver shows, né? Não sei se um dia a gente vai voltar a ter tantos shows lotando estádios. Não, tomara que sim. Mas o nessa entrevista aí, Bob... Ele, o, o, a galera que ele fala dessa história aí do 1 um milhão, Só pessoal pergunta pra ele qual foi a melhor coisa que ele já comprou na vida, né? E ele lembra de uma, da guitarra dele, né? a guitarra do Andy Summers, uma guitarra super famosa, uma, uma, uma Fender Telecaster, mas que ele já comprou ela cheia de modificações, uns captadores a mais, uns, uns botão, botõezinhos lá, né? umas gambiarras ali Sim. que ele já tinha, o cara, alguém já tinha feito essa essas modificações da guitarra, ele comprou, numa época que ele morava é, nos Estados Unidos, ele comprou de um, de um cara lá, por 200 dólares, pagou 200 dólares na guitarra, e ele estava então, nos Estados Unidos fazendo uns showzinhos, ganhando uma miséria, passando fome, aquela coisa toda, <risos> e ele resolveu voltar para a Inglaterra, encontrou com os caras do polícia, fez os primeiros sons ali com essa guitarra, e deu no que deu, né? Fez, inclusive, né, as várias e várias músicas do Police foram gravadas e compostas com essa guitarra aí. E... E ele pagou 200 dólares, né? E, e então ele fala o seguinte, o cara fala, né? Mas e aí, você venderia essa guitarra? e falou, se eu fosse vender, se eu pensasse em vender, eu venderia por alguma coisa aí assim, mais ou menos, entre sei lá, um milhão de dólares. E <risos> <risos> aí eu fico vendo, cara, o cara só fala em um milhão, né? Quanto você venderia que guitarra? Um milhão. Quanto você ganha de cachê? Um milhão. Tudo dele é um milhão. Então, oh Ed Summers, eu sei que você escuta o Conflito Armado, por que você não faz uma doação aqui pra nós, hein? Qualquer quantia qualquer que você quiser ir, manda um pix pra nós, manda um pix. <risos> Procurando me provocar o crânio E
0: agora vamos à segunda parte da nossa série Astros do Rock censurados na TV. Opa. E agora os nossos astros aqui são os caras do Rage Against the Machine, crânio, que em 96 foram convidados para o Saturday Night Live, um programa os mais conhecidos na televisão americana, né? É. E quando surgiu essa história aí, que eles iriam tocar ali, os fãs já ficaram cabreiros, não é? Que que é isso, cara? O, o Rage Against, a banda contra tudo, é, contra a autoridade anti-americano, anti-tudo, cara, como é que eles vão tocar nesse programa Oi. E os caras sabiam que eles tinham essa responsabilidade aí com os fãs, não é? Ainda mais o Crane, que Nesse dia, o, o apresentador do, do programa seria um, um, um bilionário americano que era, inclusive, candidato à presidência dos Estados Unidos, o nosso querido Steve Forbes. E ele era candidato à presidência dos Estados Unidos e candidato também à, à ira do rei Jack. <risos> Alguma coisa iria acontecer ali naquele pau. E os, o que, que os caras fizeram? Eles Protestaram, crânio. Eles, antes de subir ao palco, eles colocaram bandeiras dos Estados Unidos em cima dos seus amplificadores e tocaram. Mas detalhe, tocaram um bonzom parade e detalhe, colocaram as bandeiras de cabeça para baixo, hein, crânio, em sinal de protesto. Uh-huh. Isso foi o suficiente para o diretor mandar a segurança ir lá e tirar as bandeiras dos amplificadores. E tirar também os caras do Ray Jaguense Demachino do prédio. Mandaram todo mundo embora. E nunca mais voltaram a tocar no Saturday Night, Saturday night Live. É.
2: Que coisa, hein, Bob, oh, 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 Pois é, né, cara? A gente fica pensando aqui, será que... Bom, censura de todo jeito, né? Nada, nada defende, nada justifica a censura. Sim, sim. Mas eu acho que o Rei Jaguense pegou bem leve, né? Dizem que quando mas... eles ficaram sabendo que iam ser é, expulsos do prédio, o, ba- o baixista né, Tim Ford, ele pegou a bandeira, uma das bandeiras lá que eles tinham rasgados, foi no camarim do, do, do Forbes e jogou a bandeira na cara dele. Nossa, que radical, hein? Mas, mas <risos> o crânio... Sabe por quê, Bob? Tanta coisa que a gente conta aqui, que essa galera do rock já fez né? Colocar sim, a bandeira sim. de cabeça para baixo, cara, rasgar a bandeira do próprio, do próprio país e, e jogar a bandeira rasgada, um picadinho de, de, de pano na cara do cara. Tanta coisa que eles podiam ter feito, né? Tanta coisa pior que ele podia ter jogado. Eu vou te falar uma coisa, né? Rei Jaguense de Machine, né? O ódio, a ira, a raiva contra a máquina. Esse dia aí, eles não passam o nome da banda, né? Esse dia aí eles não passaram de uma, uma raivinha Um estressezinho contra a máquina <risos> Mais nada
0: é, é isso aí Amigo Vítor. Você fica agora Com mais uma banda aqui Da Dylan Records Você fica com o nova Overdrive Machine E a música O Amor E lembrando que se você, você tem uma rádio Se você quer o nosso programa aí Na sua rádio é só entrar em contato que a gente resolve isso aí para você. A gente dá um jeito e você leva o conflito armado para os seus ouvintes. Fique agora então com nova Overdrive Machine, o amor. Nos vemos no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu!
1: Foi você me perguntou ainda. Pra se implorar Quer ir? que vá O amor não é coisa Pra se implorar Querer que vá O amor não é coisa Pra se implorar